0: Es ist Donnerstag, der 13. Mai 2021 und hier kommt eure Chefredakteurin. Heute zum Männertag bei mir zu Gast Roland Treddl, TV-Koch. Es geht um Kochen zu zweit und erotische Lebensmittel. Wenn das nichts ist zum Männertag, ich freue mich. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Herzlichen Glückwunsch allen Männern zum wohlverdienten Männertag. Ich hoffe, ihr feiert ein bisschen. Das Wetter ist ja nun nicht so schön. Vielleicht nutzt ihr den Tag ja auch zum Kochen. Ich habe da ein paar gute Tipps für euch. Roland Treddel, den ihr sicherlich aus dem Fernsehen kennt. Taste war ja so eine Sendung, wo er in der Jury war. Heute geht es bei uns im Gespräch um Kochen zu zweit und erotische Lebensmittel. Herr Trettl, schön, dass Sie zu Gast sind im Podcast, die Chefredakteur. Einen
1: wundervollen guten Tag.
0: Ein guter Tag ist es auf jeden Fall, zum einen Männertag, Feiertag und Sie sind zu Gast, das kann ja nur gut werden. Unser Thema heute zum Männertag ist Kochen zu zweit. Sie und Ihre Frau sind ja auch so begnadete Köche, man hört, dass Sie gerne zusammen in der Küche stehen, deswegen mal ein Tipp von Ihnen, klappt. Denn? Gibt es denn da keinen Streit? Kann man das denn machen, zusammen kochen, so harmonisch?
1: Ja, also, also es, ist, es kommt so ein bisschen drauf an, ja, wie, wie Alpha-Tierchen sind die Köche an sich. Bei uns zu Hause arbeiten dann wirklich zwei sehr extreme Alpha-Tierchen am Herd mit meiner Frau und mir. Und es ist eine Einteilungssache. Wir sagen immer, wenn wir gemeinsam an einem Gericht kochen, dann kommen wir uns in die Haare. Aber wenn einer ein Gericht macht und der andere macht ein anderes Gericht, dann funktionieren wir völlig harmonisch. Aber an einem Gericht geht bei uns auch nicht.
0: Zwei starke Persönlichkeiten in der Küche. Wie funktioniert das denn? Ist denn einer der Chef? Und wenn ja, wer?
1: Also wenn wir gemeinsam in einer Küche arbeiten, meine Frau und ich, dann ist es das klar, dass meine Frau der Chef ist.
0: Wirklich? Ich hätte Sie eingeschätzt eher, dass Sie der Mann sind, der vorangeht und der bestimmt. Und dass Sie gerne Frauen mögen, die eher hinter Ihnen stehen und den Rücken freihalten. Ist nicht so?
1: Nee, meine Frau steht nicht hinter mir und nicht neben mir. Aber ich äh, gebe mich gern geschlagen und äh, denke einfach, es geht gemeinsam am besten. Und meine Frau hat mir vor zwölf Jahren noch nicht geglaubt, äh, dass ich äh, mal Koch gelernt habe. Und es tut sich immer noch schwer, weil sie einfach einen sehr starken Charakter hat. Aber das ist völlig okay und wir bekommen immer wieder was Gutes auf den Tisch. Und wenn wir gemeinsam kochen, dann haben wir es auch verstanden, ich vor allem mich auch mal ein bisschen zurückzuziehen.
0: Sie vertreten ja die These, dass Kochen gut für eine Beziehung ist. Wie meinen Sie das? Ich meine, wir sind ja alle im Alltag und wir haben nicht viel Zeit und es ist hektisch. Und dann auch noch Kochen. Viele sind ja da abends besonders müde. Gut, heute ist Feiertag, bald ist Wochenende, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Muße. Aber wie meinen Sie das? Wieso ist Kochen gut und wichtig für eine Beziehung?
1: Ja, es kommt schon ein bisschen darauf an, Aber wenn jetzt zwischen Tür und Angel einfach mal von von einem Meeting zum anderen mal schnell was kochst, ja, dann dann ist es wahrscheinlich mit sehr viel Hektik verbunden, aber kochen ist ja in meinen Augen doch eine Art Meditation und wenn du das mal am Wochenende machst, wenn du es am Abend mal machst, ohne dass irgendwie die Telefone wieder klingeln oder wieder ein Paket kommt, kann es schon ein wunderschönes Miteinander sein. Ja, Man kann Yoga machen, aber man kann halt auch gemeinsam kochen und man kann sich erfreuen, was man gemeinsam kreiert. Es ist ja dann doch wieder ein gemeinsames Projekt in einer Beziehung und gemeinsame Projekte erfrischen eine Beziehung.
0: Haben Sie einen Tipp für das gemeinsame Kochen, dass es auch wirklich harmonisch zugeht und dass es so ein richtiges, liebevolles Projekt wird?
1: Vielleicht eines der wichtigsten Dinge ist, dass man Sachen zubereitet, wo im Nachhinein die Küche nicht ausschaut wie Sau. Dass man einfach vielleicht geschmorte Gerichte macht, ja, dass die Küche im Vorfeld schon einfach wieder sauber ist und dass man nach dem Essen sich anderen Dingen widmen kann, als dem Küche aufräumen. So,
0: so, Herr Trettl. Ich frage mal nicht weiter, was Sie da meinen. Aber, wenn wir schon beim Thema sind, wie sieht es denn eigentlich aus zum Thema erotische Lebensmittel? Ist denn da was dran? Gibt es wirklich so aphrodisierende Wirkungen bei bestimmten Dingen?
1: Bah, ich, ehrlich, also, mir hat ein Sellerie noch nie geholfen, ja, dass ich... Angeregter gewesen wäre, also es kommt schon viel mehr auf die Person drauf an, ja, die einem gegenüber sitzt und auf das gute Essen. Also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dass irgendein Lebensmittel mich so anregt. Aber wenn es gut gekocht wird, wenn es mit Leidenschaft gekocht wird, wenn es gemeinsam in Harmonie gekocht wird, macht das viel mehr aus als das Lebensmittel äh, an sich, das vielleicht etwas erfrontisierend wirkt.
0: Okay, jetzt hat unser Gespräch eine ganz bestimmte Richtung bekommen. Ich bleibe einfach mal dabei. Ist es denn so, dass man als Koch es bei Frauen sehr viel leichter hat?
1: Ja, ich glaube, dass, dass alle emotionalen Dinge vielleicht nicht im Wege stehen. Ja, Ob ich jetzt äh, schön singen kann, ob ich mit einem Instrument gut umgehen kann, ob ich ein Mensch bin, der gut den Pinsel schwingen kann, als Künstler meine ich, gut Gedichte vorlesen kann. Das sind alles Dinge, die berühren, ja, und, und die sicher nicht hinderlich sind. Aber ich sage immer, wenn ich meinen Risotto schwenke, dann kann ich ja schon mal meinen Hüftschwung ein bisschen andeuten. Ich kann beim Schneiden der Zwiebel eine Nähe zum Lebensmittel aufbauen. Das sind alles Dinge, die vielleicht im, im Nachhinein dann auch helfen. Aber Ich glaube nicht, dass du jemanden ins Bett kochst, wenn derjenige dich nicht grundsätzlich mal gut findet. Also das, das bringt alles nichts. Also das kann hilfreich sein, aber mehr ist es dann auch nicht.
0: Sie sind dafür bekannt, dass Sie sich dafür einsetzen, dass man Lebensmittel respektvoll behandelt. Fleisch, Pflanzen, Kräuter, Obst, Gemüse. Warum? Was meinen Sie damit?
1: Ein Mensch, der gut kocht, hat Respekt vor Lebensmitteln. Ob es Tiere waren, ob es Pflanzen waren. Alles, was wir essen, hat gelebt und respektvoll damit umzugehen und es mit Leidenschaft zu verarbeiten und dann genussvoll die, die ganzen Lebensmittel zu sich zu nehmen, das sagt schon wahnsinnig viel aus. Also ich denke immer, Menschen, die mit Essen nichts am Hut haben, sind mir suspekt. Ich meine, das ist das, was wir täglich machen und brauchen. Wir dürfen es machen, aber wir müssen es auch machen, wenn wir überleben wollen. So was Wichtiges sollte man einfach mit mehr Ernst betrachten.
0: Das ist ja eine Philosophie, die Sie in Ihren Büchern vertreten, aber auch in Ihren TV-Shows. Es war sehr interessant mal zu hören, wie das ist, wenn Sie mit Ihrer Frau gemeinsam kochen. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn nur einer der Begnadete Koch wäre, aber bei Ihnen sind es ja gerade beide. Ja,
1: ich fände es ein Problem, wenn keiner von beiden kochen kann. Das ist für mich immer so ein Wahnsinn, aber ich finde es überhaupt kein Problem, wenn zumindest einer kocht. Vor allem finde ich es für Kinder ein Wahnsinn, wenn beide nicht kochen können, weil das arme Kind wird mit einer Ernährung erzogen, ja, die einfach unverantwortlich ist. Und ich finde das besser, wenn zwei kochen können, aber zumindest einer sollte kochen können und es auch gerne machen. Vor allem, wie gesagt, wenn Kinder im Spiel sind, sollte man gerne die Zeit investieren, um den eigenen Kindern was Gutes zu tun.
0: Ein ganz wichtiger Punkt. Die Kinder sind eh immer das Wichtigste. Herr Trettl, ich danke Ihnen. Ich würde mir so wünschen, wenn Sie vielleicht mal wieder bei The Taste auftauchen würden. Ansonsten schauen wir natürlich auch sehr gerne Ihre Sendung mit dem Hotel. Aber vielleicht, ja, ich wäre so ein Trettl-Taste-Freund. Wer weiß, wer weiß. Ich bedanke mich, dass Sie für das Gespräch bereit waren. Ich wünsche einen schönen Männertag und hoffentlich bis bald.
1: Sehr gerne. Tschüss.
0: So ihr Lieben, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich esse jetzt. Es ist immer so, wenn du so mit Köchen redest oder irgendwie über das Essen, dann kriege ich immer Hunger. Ich habe mir was aus dem Schmitz geholt. Ich hatte ja letztens mit dem Herrn Kranz das Interview, da könnt ihr gerne nochmal zurückhören. Und das ist so ganz cool, das ist so vakuumiertes Essen, dass du dir dann einfach selber noch fertig kochen kannst. Also viel ist da nicht mehr zu tun. Soll ich euch mal ein bisschen mundwässrig machen, was ich heute leckeres esse? Also Schaumsuppe gibt es erst von junger Brennnessel mit Tatar von leicht geräuchertem Langburgersdorfer Fischen. (lacht) hm, Da steht da drauf, ich habe das nämlich hier liegen. Und dann gibt es Perlhuhnbrust mit Waldmeister, Maracuja, Saltimbocker vom Nieschützer-Spargel- und bärlauch Also Langburgersdorf und Nieschütz ist natürlich alles so regional, ganz wichtig. Und Mousse von weißer Schokolade und Basilikum mit Erdbeeren und Bergpfeffer. <lacht> ich bin gespannt, ob ich das hinkriege, aber viel muss wie gesagt wohl nicht gemacht werden. Das ist das, womit ich mich heute beschäftige. Es ist wie gesagt ja Feiertag und Zeit zum Kochen und ich freue mich da richtig drüber. Wenn ihr das auch mal essen wollt, ihr könnt das einfach im Schmitz bestellen unter www.schmitz-dresden.de. Ich werde dafür nicht bezahlt, es ist wirklich nur ein Tipp, weil ich es einfach klasse finde. Und bis die Restaurants überall wieder aufhören, muss man sich ja trotzdem immer mal was gönnen. Vielleicht kocht er ja zu zweit, wie das geht, habt ihr ja von Herrn Treddl gehört. Es war schön, dass er da war und natürlich sage ich euch auch gerne, wie es weitergeht am Sonnabend haben wir das Interview mit Herrn Flaschihaar, das ist der wunderbare Schauspieler von Game of Thrones. Die Serie wurde ja zehn Jahre alt und es ist sehr interessant, das mal zu hören, wie das so lang gegangen ist. Ein sehr, sehr, sehr bekannter Schauspieler. Am Sonntag haben wir das Interview endlich mit Herrn Luxem. Ich war in Zürich in dem wunderbaren Hotel Bauer Bauerurlag, eines der schönsten der Welt, auf jeden Fall fünf Sterne und Von mir aus, plus, 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 plus. Hört mal rein, wie die Schweizer gerade so klarkommen mit mit der Corona-Situation. Lockdown hatten sie ja nie wirklich, die Hotels dort waren nie geschlossen. Natürlich auch ein bisschen auf Sparflamme, aber da ging es auch mit der Gastronomie schon vor ein paar Wochen wieder los. Ganz interessant zu hören. Und dann haben wir am Montag schon das Interview mit Marc Forster. Ja, viel los. Ihr seht, ich bin fleißig. Und was ich sonst noch so mache, wie mein Tag aussieht, mein Tagesablauf, Fotos, Videos, könnt ihr alle auf Instagram sehen. Schaut mal rein. D-I-S-Y, wie Fließbach, mein Nachname, wie Dizzy, das Magazin. Ja, und da können ihr mir natürlich auch gerne schreiben, einen Kommentar oder eine DM. Ich schreibe auf jeden Fall zurück und freue mich über jede Kritik, über Vorschläge, über Ideen. Und vielleicht wollt ihr ja auch mal Gast in diesem Podcast sein. Für heute sage ich erstmal Tschüss, feiert noch schön, kocht was Leckeres, esst und genießt das Leben. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.